0: Morumbi Station. Uma parada rápida para falar do Tricolor. Olá, torcida Tricolor. Eu sou o Milton Júnior e este é o Morumbi Station de número 138. Uma parada rápida para falar da eliminação do São Paulo da Copa do Brasil e sobre o estado de coisas no nosso Tricolor. Hoje é um daqueles dias que a gente grava mais pela força da parceria do que por vontade. É um episódio necessário, mas muito triste de fazer. Confesso que estou fazendo ele porque o meu amigo de podcast, Lucas Karazek, se empenhou em fazer um texto, que logo mais vocês vão ouvir aqui, e eu falei também, tenho que dar minha palavra, mas confesso que estou num misto de sensações, nenhuma delas edificantes. Foi uma semana tétrica para o torcedor São Paulino. Muita coisa feia acontecendo, muita coisa que depõe contra a instituição tudo ao mesmo tempo, uma hecatombe de mal proceder. É, tivemos o ataque absolutamente vil ao Marcelinho Portugal Gouveia que pleiteou que o procedimento definido no Estatuto do São Paulo nas reuniões do Conselho Deliberativo seja seguido e por não ter sido atendido administrativamente, teve que judicializar, ganhou a ação e quando o seu advogado pleiteou os honorários que o juiz fixou, saiu uma notícia maldosa na imprensa, e aí eu nem acredito na maldade de quem soltou a notícia, porque tem boas referências, mas eu acredito na maldade da fonte que passou para ela uma informação totalmente equivocada. Tentaram confundir a torcida como se o Marcelo, filho do ilustre presidente, estivesse cobrando algo do São Paulo, que era mentira, Dentro da área jurídica, todo mundo sabe que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e não à parte que ele defendeu. Então, um absurdo fazer tempestade em cima disso. E antes que ele pudesse esclarecer os fatos, ele já tinha sido linchado na rede social porque nem conhecia esses fatos. É muito lamentável, né? Depois vem a retratação, mas a retratação nunca é. Proporcional ao dano que foi causado né? Então muito triste Muito triste pelo ocorrido E pela prática né? Que interesse que tem essa fonte De plantar uma notícia dessa Inclusive prejudicando a repórter Que soltou a notícia A gente fica muito preocupado com o futuro Vendo esse tipo de coisa acontecer Uma outra coisa que nos deixou muito triste Foi essa negociação Do Daniel Alves Como foi noticiada Logo após o jogo acabar além de ele receber tudo que ele tinha direito dos atrasados, o que é muito justo, ele não deu nenhum abatimento para o São Paulo, mesmo sendo quem tinha total interesse em resolver rápido a questão para poder ir para outro clube. Não sabemos se ele vai, mas ele, a partir desse momento ele tem essa possibilidade. Isso não se traduziu em nenhum desconto na dívida pregressa e ele ainda conseguiu garantir metade do valor que ele teria a receber se ele cumprisse o contrato com o São Paulo, uma coisa assim abominável, um vareio na mesa de negociação, uma coisa que contribui para o endividamento do São Paulo, além do péssimo negócio que foi feito e responsável na gestão temerária anterior, essa, pelo que os jornalistas noticiaram, acaba de fazer um negócio péssimo também desses que está nos manuais de como não proceder numa mesa de negociação. Muito contrário aos interesses do clube, ainda que metade do valor futuro possa ser algo representativo. O correto era economizar tudo daqui para frente, já que o jogador vai poder, daqui para frente, receber salários onde ele bem entender. Então assim, foi péssimo, muito triste como torcedor, acompanhar isso acontecendo e não poder fazer nada. É, dentro de campo... O Fortaleza deu um banho de bola no São Paulo, mostrou muito mais dedicação, muito mais planejamento, com uma execução primorosa. E o São Paulo com os velhos erros, nem adianta falar sobre os erros. É, vocês que estão ouvindo aí sabem tudo o que aconteceu nessa partida e não vou ficar repetindo aqui. né? Mas, terrível a postura do São Paulo, com exceção de seis jogadores, sendo bem generoso a gente tem um grupo que pode muito mais, mas se contenta em passear pelo Brasil ou pela América do Sul. Ambição nenhuma. O salário é muito bom, então ganhar premiação parece que nunca é uma prioridade para eles, mesmo o clube estando tão endividado e dependendo muito dessas premiações para poder manter a folha em dia na medida do possível. Então, a gente fica muito triste com tudo isso. É tudo muito anunciado. Esse é um projeto que está caminhando para o seu quarto ano e é pouquíssimo escutado é, pela relevância dos temas que a gente trata. É muito cansativo de fazer, porque tocar em temas que são sérios não é uma coisa pop, não é uma coisa que as pessoas valorizam, não, não tem hype. Pelo contrário, a gente acaba atraindo negatividade de gente que não, não quer que as coisas sejam colocadas para o conhecimento do torcedor. E me questiono muito se devo perder horas de tempo com minha família para continuar fazendo um projeto que é, tenta falar sério sobre as coisas do Tricolor, mas que não tem espaço nesse momento em que as contas fakes proliferam e, e tem muita atenção nas redes sociais, administrada sabe-se lá por quem e Enquanto isso, quem tenta fazer algo positivo para o clube é sempre colocado como vilão, até pelas pessoas que deveriam fazer uma análise séria do, da situação, né que deveriam ser independentes, e a, começam a atacar o torcedor, em vez de prestar atenção no que os gestores dos clubes de futebol fazem. Então é muito, muito cansativo. Hoje eu estou aqui por vocês, que escutam Morumbi Station, Estou aqui pelo Lucas Karazek, que incentivou a gente a gravar esse episódio. E, e pelo São Paulo, que não dá para desistir do São Paulo. É... Não vai ser tão fácil assim. Agora é contigo, Lucas.
1: Salve, Milton. Salve, torcedor. O São Paulo não entra em campo sozinho. Todo jogo começa com outro time do outro lado do campo. 11 contra 11, 90 minutos e mais um dia acréscimo. Não importa que esse time não tenha tantos títulos, tanto dinheiro, tantos jogadores de qualidade, protagonismo não se mede pelo peso das camisas, nem se compra de empresário picareta negociando comissões. Protagonismo é fruto de trabalho, e é isso que o Fortaleza tem. Compare os últimos anos de ambos, o clube cearense apostou em um trabalho de longo prazo, melhorou sua estrutura e se preparou para crescer, sem inchar não deu passos maiores que a perna, não fez loucuras, não se desfez do seu projeto no meio do caminho. E o resultado é isso que aconteceu aí hoje. Voivoda, assim como Abel, entendeu o São Paulo, mas foi além. Ousou acreditar em um empate no Morumbi. Ousou pressionar o São Paulo no Castelão. Aliás, por que não ousaria? Por que não jogaria no erro de saída de bola? Por que não dominar um jogo que estava pedindo para ser dominado? Voivoda foi brilhante. Segurou nossos zagueiros com seus pontas e nossos alas com seus meias. Povoou o meio campo impedindo a nossa saída de bola. Ele sabia que hora ou outra o São Paulo erraria onde errou. porque sempre erra? Não fosse na bola aérea, seria na saída de bola, na falha do goleiro ou no contra-ataque contra zagueiros lentos. Reinaldo ali ainda acabou sendo uma grata surpresa para ele. Fortaleza não respeitou o São Paulo porque o São Paulo não se respeitou. E o Fortaleza até respeitou demais. Assim como contra o Palmeiras, jogamos muito mal e com 150 minutos de mata-mata ainda estávamos vivos, sem nunca merecer. A verdade é que o Fortaleza foi protagonista. Se eu disser que o São Paulo foi vencido, estarei cometendo uma injustiça enorme com o verdadeiro dono da sentença. Não foi o São Paulo que perdeu. Foi o Fortaleza que ganhou. E que lutou. E que jogou melhor. E que venceu. E que se classificou. Enquanto o São Paulo sequer merece o início da frase. Protagonismo é muito, mas muito mais que a arrogância da soberania ou o dinheiro que já está comprometido do ano que vem. É muito mais que o campo também. Olhamos com uma lupa para os erros individuais que acontecem e com certa razão. Volpe falhou pelo menos nos últimos três jogos decisivos. Pablo perde gols nas poucas vezes que ele consegue dominar a bola e não tomar uma decisão ruim. Igor Vinícius erra. Vitor Bueno não presta e Reinaldo tem um olho que já é caído. Óbvio, erros individuais custam dinheiro, confiança e podem custar um ano inteiro de trabalho. Mas quando esses erros individuais se repetem tanto, independente de quem é o indivíduo, o problema é coletivo. Um ano é Denis, no outro é Sidão. tivemos Prato, Diego Souza, Raniel, Pedro Bortoluso. Não estou dizendo que algum é bom ou que algum é ruim estou dizendo é que existe algo em comum entre todas essas eliminações durante os últimos nove anos. O péssimo futebol. Quem vê a bola não vê o jogo. Quem entende que a culpa é de Crespo, Pablo, Volpe ou Pedro Bortoluso não está entendendo que existe uma etapa antes dessa história toda. O mau futebol vem se repetindo vezes demais para ser mero acaso. Se Volpe não tivesse falhado, os outros dois gols do Fortaleza no primeiro tempo podiam ter acontecido. Se Pablo tivesse feito aquele gol contra o Palmeiras, o São Paulo podia ter tomado outros sete. Se o Benítez estivesse sempre em campo, o rival podia falar que não volta para o clube que trabalha enquanto ele não pagar a dívida que tem com ele. Tudo podia acontecer no incrível mundo do ICI. Mas a verdade é que o mau futebol apresentado não nos faz acreditar em qualquer coisa diferente das eliminações. Enquanto o Fortaleza é o time do protagonismo, o São Paulo é o time do antagonismo. Vive de picuinhas internas que não permitem nem o uso de uma camisa tricolor, por serem as cores da oposição. Também são as cores do São Paulo, mas quem liga, não é mesmo? Não permite que uma criança, sim, uma criança, visite o Templo do Futebol Mundial, inclusive por reconhecer o tamanho desse estádio de seu clube, simplesmente porque a camisa que ela veste não é a nossa. Em um ano de recuperação financeira, enquanto surgem dívidas de cada gaveta em que se abre por engano no Morumbi, o time vai e contrata 11 reforços. Teve 15 dias de trabalho duro, não descanso, e voltou jogando muito pior. Paga por jogadores lesionados para recuperá-los, e acaba descobrindo que quem precisa ser recuperado é o departamento. Por isso que eu digo, protagonismo é muito, mas muito mais que a arrogância da soberania ou o dinheiro dos investidores fantasma que nunca aparecem. É trabalho sério, com transparência, com união e com democracia de verdade.
0: Sem dúvida, Lucas, sem dúvida. Muita saudade desse protagonismo. E por fim, no apagar das luzes da gravação desse episódio, na coletiva pós-jogo, o diretor de futebol Belmonte é, declarou, manifestando um certo conformismo com a posição que São Paulo atingiu nas Copas, que está dentro da meta estabelecida pelo clube para o ano, mas acontece que as metas financeiras que, acredito, tenham sido bem colocadas, porque você não pode provisionar que você vai receber a melhor premiação das Copas, você tem que ser bem realista com as expectativas, mas não, não se pode confundir as metas financeiras com as metas de ambição esportiva. Né? Isso é um empobrecimento das ideias e ideais do clube. Então, de forma alguma, o clube pode estar satisfeito é, com o, o que aconteceu nessas Copas sobretudo na Copa do Brasil né? onde um clube de menor estatura nos tira nos tira uma premiação muito grande e complica o, inclusive o São Paulo honrar os seus compromissos é, nos meses que virão, então agora é correr atrás do Campeonato Brasileiro que a situação não está legal, São Paulo pode muito mais, mas preocupa sim e tem que reagir muito rapidamente um grande abraço a todos e vamos para São Paulo. Você ouviu Morumbi Station.